1: Bonjour, je suis Gaël Chatonaberry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je suis très content de recevoir Elisabeth Chaudière, la dirigeante d'Equiwork, une société spécialisée dans la sensibilisation aux violences sexistes. Dans cet entretien, nous allons voir que non seulement il est possible de changer les choses, mais qu'en plus, il est possible de le faire en ayant en tête que l'objectif in fine, c'est d'améliorer le bien-être de toutes et de tous au travail. Nous parlerons de sexisme, bien entendu, mais pas que. Nous parlerons également de l'évolution de la société, de discrimination positive, de diversité en général. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour Gaëlle. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, car en fait, ça va permettre de corriger une énorme injustice. Depuis bientôt trois ans, Happy Work parle de bien-être au travail et je m'aperçois avec horreur que je n'ai jamais parlé véritablement de lutte contre le sexisme. J'en ai parlé une ou deux fois, mais jamais de façon aussi spécifique. Et donc, je voulais vous recevoir, vous, Elisabeth Chaudière, car au travers de l'entreprise que vous avez créée en 2017, EquiWorks, vous faites partie de ces personnes extrêmement actives dans le combat contre le sexisme et les violences sexistes. Votre entreprise est intervenue, excusez du peu, chez Accor, Renault, l'Université de Nanterre, la mairie de Massy, Canal+, au ministère de l'Économie et des Finances, ou encore chez Obstcoach. Bon, Isabelle, je vais arrêter ici la liste, car elle est vraiment trop longue. Et vous savez quoi En préparant cette interview, je me suis dit que votre entreprise me faisait penser à quelque chose. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais vous m'avez fait penser aux restaurants du cœur qui eux aussi luttent contre un autre fléau depuis des années. Et franchement, je serai très heureux quand les restaurants du cœur vont disparaître et je serai très heureux, désolé pour vous, quand votre entreprise n'aura plus de boulot. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas à ce jour et je crois que vous êtes débordé de travail actuellement. Et je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots EquiWork
0: avec grand plaisir, Gaëlle. Euh, et donc, du coup, en quelques mots, euh, eh bien, moi, effectivement, je suis la dirigeante d'EquiWork Formation, qui est une entreprise qui a pour but de sensibiliser le plus largement possible aux comportements sexistes au travail et plus largement à ce qu'on appelle les violences sexistes et sexuelles.
1: D'accord, mais vous parlez de violences sexistes. Est-ce qu'il y a différentes formes de sexisme Est-ce qu'il y a un sexisme qui est finalement pas très grave, la blague relou à la cafette Ou alors. Quand on parle de violence sexiste, vous incluez également ce genre de, de sexisme.
0: Alors attendez, je vais regarder dans le code pénal. Est-ce que les blagues drôles sont permises non, elles ne sont pas permises. Euh, du coup, les blagues sur les femmes, drôles, ce serait plutôt ça l'idée. Euh, mais du coup, effectivement, du coup, dans ce qu'on appelle les violences sexistes et sexuelles, euh, on va partir à la base, et pour ce qui est le plus répandu, de l'agissement sexiste. Et puis, on va remonter progressivement dans cette pyramide. On parlera d'outrage, de discrimination, de harcèlement, etc. Et quand on parle effectivement d'agissement sexiste, on va parler des blagues sur les femmes qui sont euh, très banalisées et répandues au travail et qui n'ont pas lieu d'être, euh, on parlera des interpellations familières, ma belle, ma grande, ma petite, les beautés, les miss, des remarques sur l'apparence majoritairement adressées aux femmes, des remarques sexistes sur la grossesse, euh, ah bah dis donc tu aurais pu choisir un autre moment, ou des remarques sexistes sur la maternité, euh, du coup euh, insinuer peut-être par exemple que les femmes sont moins disponibles que les hommes lorsqu'elles sont mères euh, voilà, donc effectivement, les agissements sexistes, c'est ce qui est le plus répandu et c'est cadré dans le Code du travail depuis 2015, donc c'est parfois méconnu euh, des, des salariés.
1: Elisabeth, je voudrais pousser un coup de gueule et je suis persuadé que vous allez être d'accord avec moi. Je lis de plus en plus de commentaires d'hommes qui se plaignent que les femmes ne mettent plus leurs euh, vidéos en visio et j'essaye de leur faire comprendre que parfois... Le fait de ne pas avoir à faire un brushing et à se maquiller et se pomponner pour ne pas avoir à entendre la phrase « Oh, bah t'as une sale gueule aujourd'hui, toi !» Ça aussi, ça fait partie des violences et de la charge mentale qu'on peut avoir. Alors, est-ce que ça rentre aussi dans le regard Vous voulez changer le regard que les hommes portent sur les femmes et que les femmes portent sur les hommes enfin C'est plus général, c'est d'avoir un regard asexué en entreprise. On est des cerveaux, pas un genre.
0: Mmh. J'aurais même plutôt tendance à dire euh, que c'est rendre les femmes et les hommes plus libres Mmh. Euh, de faire en sorte que chacun et chacune puisse avoir les goûts, les envies, les capacités, les aptitudes qui sont les siennes euh, et les assumer euh, pleinement.
1: Mais alors Quelque chose que j'aime bien dans votre approche, parce que là, pour l'instant, les, les gens qui ne vous connaissent pas, peuvent se dire ouais, « Ok, elle doit débarquer dans l'entreprise et puis elle nous fait un discours moralisateur et culpabilisateur pour nous, les hommes, où on est forcément des gros relous, des gros relous pardon, et des gros abrutis. » Mais ce n'est pas du tout ça. Vous avez une approche qui est assez ludique, il me semble.
0: Euh, effectivement, dans notre raison d'être, il y a vraiment le fait de sensibiliser le plus largement possible. Et pour ce faire, on a créé une bibliothèque de dispositifs ludiques et très pratico-pratiques. Euh, L'idée, c'est vraiment de donner envie au plus grand nombre de s'intéresser au sujet de pouvoir se déplacer mentalement et de changer ses comportements. Et donc, très concrètement, on va avoir des dispositifs euh, qui sont basés sur la réalité virtuelle, une pédagogie très ludique, très interactive. Tous nos formats sont créés de manière à permettre au plus grand nombre vraiment d'avoir de, de, envie de s'intéresser au sujet, de pouvoir se déplacer mentalement et de changer ses comportements.
1: Oui, donc l'idée, ce n'est vraiment pas de venir donner des leçons de morale ou des leçons de comportement, c'est vraiment de faire comprendre L'intérêt que tout le monde a, et j'en suis profondément convaincu, l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas enlever euh, de la liberté ou quoi que ce soit aux hommes, c'est au contraire augmenter la liberté de tous.
0: ouais et effectivement, ce que j'ai oublié de vous dire, qui est très important, c'est que nos formations sont sans jugement, ou tous nos dispositifs de manière globale de sensibilisation et de formation sont sans jugement, à savoir que dans les premières minutes de nos interventions, on va toujours préciser effectivement que ce sujet, le sexisme, concerne les femmes et les hommes qui peuvent en être les victimes, les témoins ou à l'origine de comportements sexistes. Et vraiment, ce qu'on dit très rapidement, c'est que le sexisme, il existe dans la société qui nous entoure. Il va, il va s'exercer à certains endroits et il va agir si on n'y prend pas garde, si on n'a pas chaussé nos lunettes, il va agir sur nos comportements.
1: Alors, Il existe une idée reçue que j'entends assez régulièrement et qui me chafouine un peu. Oui, oui, Elisabeth, ça me chafouine. Il semblerait que certaines personnes pensent que les jeunes générations ont moins de comportements sexistes que les vieux barbus avec des poils blancs comme moi. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez
0: J'ai aussi tendance comme vous à, à lutter contre ce cliché qui à mon avis est faux et vrai au sens où la société évolue et donc certaines parties enfin certaines personnes dans la société ont chaussé leurs lunettes, voient les choses différemment euh, et ont déjà, euh, comment dire, euh, changé leur comportement et euh, ont des propos, enfin portent des affirmations, commencent à sensibiliser leur entourage naturellement. Mais que ce soit au sein des jeunes, des personnes euh, qui sont euh, euh, des, des jeunes adultes, des adultes ou des personnes euh, qui, ont, qui sont en fin de carrière, euh, toutes, euh, en fait, on va retrouver des personnes qui sont déjà euh, très engagées ou qui ont chaussé leurs lunettes ou même pas forcément engagées mais juste sensibiliser sur le sujet à tous les âges, pas plus chez les jeunes que, le, que chez les personnes euh, qui sont, euh, qui, qui ont plein d'années de, de, de carrière derrière, derrière elles.
1: Vous avez failli me traiter de vieux, là, je l'ai bien senti.
0: Oui, j'ai fait une pirouette, hein, plusieurs ouais, fois, pour bien ne bien pas vu, dire je... vieux ou vieille.
1: <rire> bon, bon, merci, Elisabeth. Euh, dans ce que vous dites, euh, je réfléchissais en même temps, et je me disais, à la maison, j'ai quatre garçons, et je me disais que, mine de rien, l'éducation joue un rôle énorme. Euh, finalement, si on élève nos enfants pour qu'ils prêtent attention à ces questions-là, ça sera quelque chose de naturel. Alors que pour ma génération qui a été élevée par des pères qui étaient quand même très dans le patriarcat, mon père était né avant la Deuxième Guerre mondiale, j'allais dire avant la Première Guerre mondiale. Non, mon père n'était pas le Highlander. Euh, <rire> mais l'éducation joue un rôle essentiel, il faut que ça devienne naturel. Et en fait, vous arrivez sur un, sur un terrain où il faut corriger une certaine forme d'éducation, notamment là, pour ma génération.
0: Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que souvent en formation, quand une fois qu'on a senti le déclic chez nos stagiaires, il y en a toujours qui nous disent mais mais est-ce que vous allez dans les dans les collèges, est-ce que vous allez dans les écoles, parce que c'est là que c'est important. Et moi je leur dis mais vous savez, vous tant que enfin euh, toute votre vie, c'est plutôt ça vraiment le discours, toute votre vie vous serez un miroir pour toutes les personnes que vous croisez, euh, que ce soit des enfants ou des adultes. Et donc c'est indispensable pour nous de vous former. Vous, pourquoi Parce que vous côtoyez régulièrement des enfants qui vont à l'école. Effectivement, il faut aussi sensibiliser le personnel des écoles, des collèges, etc. Mais les adultes, à mon sens, et qui plus est en plus en entreprise, ont, je trouve, du pouvoir, parce que l'entreprise est un endroit de pouvoir aujourd'hui. et Elle est un miroir de la société et elle peut, entre guillemets, renvoyer une image meilleure de nous-mêmes et nous faire évoluer vers des comportements plus sains euh, en, en, au sein de la société. C'est vraiment l'idée.
1: Mais je me trompe ou vous êtes quand même relativement optimiste sur ce ouais. combat enfin, Non mais c'est vrai, vous êtes... euh, parfois on peut avoir l'idée le... euh, préconçue que les gens qui militent, Alors moi, à mon tout petit niveau je suis également un militant de cette cause mais pas autant que vous, vous en avez fait votre vie littéralement, vous semblez toujours avoir la patate, ça fait trois ans que vous avez créé cette entreprise, vous n'avez pas l'air d'avoir le moral dans les chaussettes, vous êtes souriante, euh, on sent que vous n'avez pas le sentiment de lutter contre une montagne qui ne veut pas bouger. Enfin, le sentiment que ça donne, là, les gens ne le voient pas, mais je vous vois à l'écran. Euh, vous avez l'air de trouver que, OK, le combat, il est dur parce que vous luttez contre quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous gagnez des batailles.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, je dirais euh, que moi, j'ai l'impression que le sentiment de justice et de, de besoin de liberté qui est en moi est tellement fort que heureusement que je suis optimiste <rire> sinon ce serait, ce serait vraiment compliqué mais Donc, il y a ça déjà mais il y a surtout aussi effectivement le fait qu'en trois ans les personnes que je rencontre aujourd'hui en entreprise ne me parlent plus du tout de la même manière mmh. il y a trois ans on me disait euh, bon euh, on m'a demandé de vous rencontrer parce que tel m'a donné votre contact alors dites moi vous faites quoi ah très bien on vous rappellera l'année prochaine aujourd'hui on m'appelle en me disant bon on ne maîtrise pas très bien le sujet on est un peu inquiétant mais on aimerait former 900 managers. Mmh. Ah, c'est plus mmh. le même discours. Donc, nous, on est, on est, on est hyper euh, heureux et heureuse euh, chez Keywork Formation de voir euh, comment les, les mentalités changent, les envies changent. Euh, voilà, ça y est, maintenant, la société on a fait un sujet. Euh, il reste des résistances. On, on a toujours des résistances face à nous. Mais globalement, nous, on s'attache à regarder les personnes qui ont envie d'avancer. Et il y en a beaucoup. Et donc, ça, c'est très chouette.
1: Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'indice d'égalité femmes-hommes qui est désormais obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés et pour les auditeurs qui ne seraient pas, qui peut mener à des amendes basées sur la masse salariale de l'entreprise si jamais, je crois, l'indice est en dessous de 78 pendant plus d'un an. Euh, donc, on va taper au portefeuille. Est-ce que ça, ça a été eu un vrai impact ou finalement assez neutre Est-ce que vous l'avez senti, vous, dans votre activité
0: Oui. Mais moi, je crois que tout ce qu'on met en place à différents niveaux a un impact et que quand on parle d'égalité femmes-hommes ou de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on parle de... Euh, du, il faut mener des actions à tous les niveaux, à différents endroits, selon différentes modalités. C'est ça qui fonctionne. C'est le fait qu'à plein d'endroits, j'ai senti que cette limite-là, je ne pouvais pas la dé passé, que je n'avais pas le choix à cet endroit-là de changer mes comportements, c'est ça qui est important. Et, et donc, du coup, bah, oui, euh, les amendes, c'est aussi quelque chose qui fonctionne pour les entreprises et qui est un moyen de pression comme un autre, euh, je veux dire, à côté l'obligation de santé, de sécurité et le résultat que les entreprises ont, à savoir de protéger leurs salariés, de faire en sorte que les violences ne surviennent pas, est aussi quelque chose qui met pression sur les entreprises, qui les oblige à sensibiliser et à former pour que le risque ne survienne pas. Pourquoi Parce qu'elle risque des contentieux importants. Euh, et donc, euh, l'index égalité, c'est aussi une manière euh, bah, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes à des hauts postes, de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui soient parmi les plus hauts salaires des entreprises. Et, et donc, c'est indispensable. Et puis, il nous faut, euh, et ça, c'est indispensable, il nous faut, en dehors du fait de tout simplement rééquilibrer, parce qu'il existe des femmes compétentes qui méritent d'être à ces postes-là et qui ne le sont pas. Donc ça, c'est fait en sorte qu'il n'y ait plus cette discrimination-là. Mais en dehors de ça, il, il est indispensable et urgent d'avoir tous ces rôles modèles de femmes à des hauts postes qui puissent inspirer aussi les, les jeunes filles d'aujourd'hui et les futures collaboratrices de demain.
1: Ce que vous dites me fait penser à une phrase de Françoise Giroud que j'adore, qui disait l'égalité femme-homme existera vraiment le jour où on nommera une femme incompétente à un poste important. Mmh. Et je trouve ça absolument croustillant. Mais alors justement, j'ai eu un grand débat avec un homme après une conférence que je donnais sur le sexisme et les préjugés en entreprise, qui disait pique-pendre sur, oui, expression de vieux, <rire> euh, sur la discrimination positive. Moi, je dois bien avouer que je suis plutôt pro discrimination positive et pas que pour les femmes. Mmh. J'ai travaillé pendant très longtemps. Dans les médias, je peux vous dire que dans les médias, pendant très longtemps, dans les couloirs, c'était quand même très, très blanc. Qu'est-ce que vous en pensez Quel regard vous portez sur la discrimination positive, par exemple, de dire que les comités de direction, c'est forcément 50-50 entre les hommes et les femmes
0: bah, Du coup, pour reprendre l'expression euh, de… J'ai perdu, c'est François, François Giraud. Giraud. François ouais. Giraud, euh, c'est ça. Ce que moi, je lis en travers des lignes, c'est en fait, il existe beaucoup d'hommes incompétents aujourd'hui à ces postes de direction. C'est ça que ça dit. Donc, ces hommes-là, il faut les sortir des comités et il fait rentrer les femmes qui sont compétentes, qui n'y sont pas encore. Ouais. Euh, donc, moi, quand j'entends discrimination positive, en fait, j'entends pas du tout euh, le fait de favoriser des personnes qui ne sont pas compétentes à des postes de responsabilité. Mais bien au contraire, j'entends plutôt... En fait, quand on, on parle, par exemple, quand on donne, nous, des formations sur euh, recruter sans discriminer, on va dire en fait, on n'a jamais le droit de choisir un homme plutôt qu'une femme à compétence égale. Par contre, on a le droit de tout faire pour avoir le plus de femmes possible euh, parmi les candidates, C'est ça l'idée. C'est que lorsque je vais euh, ouvrir un poste, je vais dire, OK, je veux au minimum 50 de CV de femmes et 50 d'hommes, et je continuerai à recevoir des CV jusqu'à ce que j'ai autant de CV d'hommes euh, que de femmes pour, pour faire le premier entretien, par exemple. Et donc, au deuxième entretien, on va au aussi avoir l'opportunité de dire, ben voilà, euh, je veux un, un pourcentage euh, de femmes minimum, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut... On ne dira jamais à compétence égale, avec deux candidats, une femme et un homme, on va favoriser la femme. Voilà, ça, ça mmh. n'est pas possible. D'accord. C'est ça mon point.
1: Alors, une question un peu provocante ou personnelle, je ne sais pas, ça va dépendre d'où vous vous situez. Vous travaillez pour lutter contre le sexisme et euh, les violences sexistes. Mais pourquoi pas avoir choisi de lutter contre toutes les formes de discrimination Parce que de plus en plus, je lis des choses et je trouve que c'est pertinent de se dire, OK, l'égalité femme hommes c'est fondamental, c'est très important. Mais quid de l'égalité Handicapé valide, quid de l'égalité en fonction des religions, en fonction de la couleur de peau Pourquoi ce choix-là Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt Ou est-ce qu'une fois que vous aurez détruit cet arbre-là, vous allez vous attaquer à toute la forêt avec keyword
0: Eh bien, du coup, c'est drôle parce que depuis, euh, je ne sais pas, peut-être un mois, quand je me présente en entreprise, maintenant, je dis, euh, on sensibilise le plus largement possible aux violences, sexuelles, sexuelles, mais pas que et aussi au racisme, et aussi aux au LGBT-phobies. Super et, euh, et du coup, en effet, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir parler de violence au travail. C'est vraiment important pour nous de nommer, de dire que nous, on vient sensibiliser sur le sujet des violences. Il s'avère qu'aujourd'hui, euh, les violences sexistes et sexuelles sont un sujet en revanche, les violences racistes et les violences LGBTphobes ne sont pas encore réellement un sujet, ou pas partout. Et donc, on, on ne nous appelle pas, en fait, pour venir sensibiliser sur le sujet du racisme ou des LGBT-phobies. encore que, vraiment, je, me, je, 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 je nuance, parce qu'il s'avère que avec plusieurs de nos clients, on commence euh, à, à sensibiliser sur ces sujets-là. Et puis, il s'avère qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'en France, il existe une loi qui lutte contre euh, les comportements de type agissement sexiste qui sont interdits dans le Code du travail mais il n'existe pas de loi pour lutter contre les agissements racistes à savoir par exemple le euh, mais tu viens d'où bah, je viens de Grenoble non mais tu viens d'où en vrai voilà ça c'est un agissement raciste euh, qui est très banalisé de la vie de tous les jours quotidienne que d'ailleurs souvent les gens n'ont pas à leurs lunettes ils ne savent pas que c'est raciste et bien ça ça n'est pas cadré par le code du travail
1: euh, Elisabeth, j'aimerais bien vous raconter une anecdote qu'une femme m'a envoyée il y a deux trois ans elle venait d'être recrutée dans une, un grand groupe du CAC 40, et elle a la chance d'être accueillie par le PDG de, de cette entreprise. Et elle arrive, donc assez impressionnant, reçue par le PDG, et le PDG lui dit « Bienvenue, madame, nous sommes vraiment contents que vous intégriez l'entreprise. Est-ce que vous pourriez faire un tour sur vous-même afin que je puisse faire le tour de vos compétences ?» Et ça, je crois qu'on n'a pas conscience à quel point il y a encore des comportements euh, qui sont Mais là, même... pour moi, ce n'est même pas effectivement du sexisme, c'est de la violence morale. Parce qu'on ça... oublie qu'on a recruté un cerveau, on n'a pas recruté un genre. Et, euh... Et effectivement, c'est là où votre travail est absolument fondamental. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Mais quand je parle de sexisme à des congénères hommes, je pense qu'il ne faut pas nier aussi une réalité, c'est que nous, mâles, et nous, les hommes avec un grand H, nous sommes des animaux avec des comportements potentiellement animaux. Et que ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'il y a la culture, il y a l'apprentissage, et on peut évoluer. Et tous ces comportements, il faut les faire évoluer, parce que justement, Happy Work est un, quand même censé être un podcast qui parle de bien-être. Je ne pense pas qu'on puisse parler de bien-être au travail s'il n'y a pas cet équilibre. Est-ce que vous avez conscience que vous travaillez aussi pour le bien-être au travail et pas que pour la plus grande cause qu'est l'égalité femmes-hommes
0: Bien sûr, c'est une évidence. C'est drôle d'ailleurs parce que, que vous, vous, vous parliez de ça. Parce qu'au tout début, on, on a cherché longtemps notre baseline, ce qu'on allait dire. Et au départ, on disait qu'on faisait la promotion du bien-être des salariés au travail. Et c'était d'ailleurs pas assez clair du coup pour les personnes. Parce qu'ils se disaient bah, il y a tellement de choses dans le bien-être au travail ou en tout cas, il y a tellement de manières de le promouvoir. Euh, et donc, on, on est devenu beaucoup plus, euh, plus spécifique et beaucoup plus... Euh, « spécialisé », entre guillemets. Mais ça, c'est une évidence pour moi. Et par rapport à ce que vous dites sur, sur le fait que euh, on, il existe des relations euh, de séduction, de tendresse, des rapports euh, de complicité entre les individus au travail, on ne fait jamais fi du fait que… Alors, je ne sais plus quel est le chiffre, mais la, les, le premier endroit où les personnes se rencontrent, c'est souvent, je crois, à l'école, ou en tout cas, le, les, le, le secondaire. Et puis ensuite, le, le deuxième, c'est… Euh, l'entreprise, le travail sur le lieu de travail. Euh, et donc, euh, évidemment euh, évidemment euh, qu'on ne fait pas fi de ça. Et d'ailleurs, on explique bien euh, qu'entre harcèlement sexuel et séduction, il n'y a pas une différence de degré, mais une différence de nature. Euh, dans l'un, il y a une relation réciproque basée sur le plaisir, euh, sur quelque chose qui, qui est de l'ordre d'une du, envie partagée. Et puis de l'autre, euh, une relation de domination unilatérale d'une personne envers une autre. Euh, et, et effectivement... Euh, Enfin, on prend bien en compte cette dimension, c'est important pour nous et je, 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 vous, je vous suis complètement euh, effectivement, en, en luttant contre ces violences, on favorise clairement le bien-être au travail.
1: Et merci d'aborder ce sujet parce qu'il euh, y a des hommes qui vont écouter cet épisode, parfois il y a des hommes qui me font cette remarque, c'est oui, mais alors on ne peut plus rien dire ni plus rien faire en entreprise. Fondamentalement, je grossis le trait volontairement. On peut tout se permettre, on peut tout dire, on peut essayer de séduire une femme. Le truc, c'est si elle dit non, ça ne m'intéresse pas, on n'y retourne pas, point. Mais exactement comme dans un bar ou dans un restaurant ou une soirée. La problématique, c'est effectivement quand il y a un abus de pouvoir, quand il y a ce genre de violence psychologique ou euh, allez, viens boire un pot avec nous après le bureau. Bah Non, je n'ai pas envie. Allez, viens. Allez, ce n'est pas sympa. Et C'est ce genre de choses qu'il faut impérativement faire évoluer. Mais vraiment, Elisabeth, je suis très admiratif du travail que vous faites je trouve que c'est important d'avoir des gens qui sont impliqués. Et vous n'allez pas y couper. Je suis désolé, Elisabeth, mais la dernière question de cette interview, c'est de savoir quel est. vous allez vous transformer en gourou. Alors, est-ce qu'il y a un féminin, gourou Est-ce que gourou, ça existe ou pas Non, c'est une gourou, un gourou. J'hésite toujours. À chaque fois que je vous parle, parce qu'on ne va pas mentir, je vous ai rencontré il y a quelques années.
0: Mm -hmm.
1: et, euh, et à chaque fois que je vous rencontre, je suis hyper flippé parce que je me dis, mon Dieu, je vais dire une bêtise, je vais me faire corriger. Donc, on dit un gourou, une gourou.
0: <rire> je ne sais pas.
1: Oui, je vous une savez pas gourou,
0: ouais. okay, bon pas gourou moi, personnellement.
1: <rire> et ben, je vais vous transformer en gourou avec cette dernière question, en vous demandant votre mantra, votre citation préférée et pourquoi vous avez fait ce choix.
0: Ouais. Et eh bien, euh, ma citation, elle est toujours dans toutes mes slides de formation. Euh, c'est « nommer, c'est dévoiler et dévoiler, c'est déjà agir », disait Simone de Beauvoir en 1979 à propos de ce qu'on appelait à l'époque le sexisme ordinaire, qu'on appelle plutôt maintenant le sexisme du quotidien, euh, et ce qui lui retire un peu sa banalisation. Euh, et donc voilà, et euh, pour moi, nous c'est vraiment, vraiment la marque de Fabrique des Keyworks, de dire « on ne peut pas ne pas poser des mots sur les choses », euh, et on ne, pas, on ne peut pas poser le mot de ces notions qui sont interdites par la loi sur ces violences. Euh, à savoir, on ne peut pas ne pas nommer agissement sexiste, on ne peut pas ne pas nommer discrimination, on ne peut pas ne pas nommer harcèlement sexuel. Et c'est drôle parce que souvent on nous dit, ah bah alors on aimerait une conférence sur les biais inconscients, et alors on ne veut pas euh, les mots sexisme, racisme, tout ça, on ne veut pas. Voilà, On veut biais inconscients, et puis on verra plus tard pour le reste. Et nous on dit, bah, alors pas avec nous parce qu'on veut bien parler pendant beaucoup de temps, pendant 90% du, ou peut-être un peu moins quand même, 70% du temps de biais inconscients mais à un moment donné, quand on va donner des exemples, on va poser des mots et on va dire… Et d'ailleurs, euh, on déculpabilise souvent nos stagiaires parce qu'on leur dit « mais nous, on ne parle jamais de personnes sexistes ou de personnes racistes ». Nous, on pense qu'à 99%, les personnes ne pensent pas réellement que les femmes sont inférieures aux hommes ou que les personnes noires sont inférieures aux personnes blanches. Euh, en revanche, on pense qu'il existe des comportements et des comportements racistes. Euh, donc voilà, et sur lequel il faut absolument poser des mots. Mais,
1: merci beaucoup pour cette citation, parce qu'en fait, c'est. Vous rejoignez un de mes mantras permanents qui est la libération de la parole. On va trouver beaucoup de solutions en entreprise qui ont beaucoup de sujets si les gens osent parler, osent nommer les choses telles qu'elles sont. Mais Elisabeth, je ne suis pas déçu par cet entretien qui a même dépassé tous les objectifs que je pouvais imaginer. Mille merci pour votre travail, mille merci pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.
0: Merci beaucoup Gaëlle.